0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: Heute Nacht endet eine Ära. Der Flughafen Tegel im Norden von Berlin hört auf, Flughafen zu sein. Es sind zwar schon seit einem halben Jahr keine Passagiermaschinen mehr von Tegel gestartet, aber heute Nacht ist es auch mit der Bereitschaftsphase vorbei. Und wie schon beim Flughafen Tempelhof vor über 13 Jahren, gehen dann bei Tegel Gelände und Gebäude nach und nach an das Land Berlin. Dort ist Sebastian Engelbrecht unser Korrespondent. Herr Engelbrecht, welche Pläne gibt es denn für das Flughafengelände dann?
0: Ja, da entsteht Andre Hatting ein ganz neuer Stadtteil auf 500 Hektar, das Schumacherquartier mit 5.000 Wohnungen in Holzbauweise für 10.000 Menschen. Da entstehen Kitas, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten. Und verbunden ist diese Planung mit einer besonderen Verheißung, dass es nämlich ein klimaneutraler Stadtteil werden soll mit erschwinglichen Baukosten für die Investoren und günstigen Mieten. Ein autofreies Quartier soll es werden mit Radwegen und Radschnellwegen. Dann entsteht außerdem ein Forschungs- und Industriepark namens Urban Tech Republic für bis zu 1.000 Unternehmen mit 20.000 Beschäftigten. Also ein Ort der Forschung, der Entwicklung, der Produktion. Auch die Beuth-Hochschule für Technik, das ist eine technische Fachhochschule, soll dann in das ehemalige Terminal A des Flughafens einziehen. Und es entsteht ein Landschaftspark fast auf der Hälfte der Fläche auf 200 Hektar von 500 Hektar insgesamt.
1: Also das klingt ja sehr ambitioniert, ein neuer Stadtteil. Wer genau darf und soll denn nach dem Willen des Senats dort bauen?
0: Die Hälfte der Wohnungen im Wohnquartier sollen Wohnungsbaugesellschaften des Landes Berlin bebauen und die andere Hälfte, die sollen Wohnungsbaugenossenschaften bebauen. Das Credo lautet bezahlbares Wohnen, das will der Senat hier fördern.
1: Welche Folgen könnte das für das Wohnumfeld haben um Tegel herum?
0: Potenziell sind natürlich alle Wohnungen in der Umgebung seit der Schließung des Flughafens Ende Oktober mehr wert. Denn der Fluglärm ist weggefallen und das betrifft jetzt immerhin 300.000 Berliner, also auch hunderttausende Wohnungen im Umfeld des Flughafens. Und in der Gegend um den Kurt-Schumacher-Platz, über dem ja die Flugzeuge so eindrücklich so in greifbarer Nähe immer einschwebten, da sind die Immobilienpreise jetzt schon wirklich merklich gestiegen. Andererseits, es entstehen 5000 neue Wohnungen. Damit könnten die Immobilienpreise sich vielleicht ein bisschen auch entspannen. Aber das dauert ja noch eine Weile.
1: Ja, genau. Es dauert eine Weile. Das ist ein gutes Stichwort. Über welchen Entwicklungszeitraum reden wir
0: eigentlich hier? Ja, das ist eine Bauphase tatsächlich von 20 bis zu 30 Jahren, die der Senat hier konzipiert hat. Im Jahr 2027, also in sechs Jahren, soll es dann erste Wohngebäude geben. Und der Campus im früheren Terminal A soll dann fertig sein. Mitte der 30er Jahre sollen zumindest die Bauarbeiten in dem Schumacher-Quartier abgeschlossen sein, also diese Wohnungsbauten.
1: Ist das alles, anders als bei Tempelhof, auch schon in Details ganz
0: klar beschlossene Sache oder gibt es hier noch Konflikte? Das ist total klar entschieden. Die Konflikte liegen in diesem Fall erstaunlicherweise mal hinter der Stadt. Der große Konflikt drehte sich ja um die Frage, ob Tegel als Innenstadtflughafen überhaupt bestehen bleiben kann. Und diesen Konflikt haben die Gegner gewonnen, allen voran der rot-rot-grüne Senat. Das Planungsverfahren für Tegel hat schon 2008 begonnen und dann wurde schon 2013 der sogenannte Masterplan vom Land Berlin verbindlich beschlossen. Das Bebauungsplanverfahren hat dann schon 2013 begonnen und deshalb besteht jetzt tatsächlich schon ein verbindliches Bauplanungsrecht für diese künftigen Nutzungen, die ich eben genannt habe. Das heißt also, die Wartezeit auf die Eröffnung des Flughafens haben die Planer genutzt und es kann mit dem Bauen dann jetzt wirklich schon in wenigen Monaten losgehen.
1: Jetzt hat Berlin nur noch einen Flughafen, ganz im Süden, den BER. Gut, in Corona-Zeiten ist das nicht so ein Problem, aber ist der denn auch schon so weit, dass er auch das Passagieraufkommen schafft, wenn es mal wieder richtig losgeht?
0: Ich glaube, äh, André Hatting, es wird jetzt am BER nicht plötzlich losgehen, sondern bis da die volle Kapazität im Flugverkehr wieder gefragt sein wird, das wird Jahre dauern. Der BER wird darauf schrittweise reagieren können mit mit phasenweisen Öffnungen von einer weiteren Startbahn und Terminals. Vielleicht wird Berlin einen so intensiven Flugverkehr, wie wir in 2019 hatten, nie mehr erleben. Die, die Pandemie hat ja auch die Arbeits- und Reisegewohnheiten völlig verändert. Homeoffice und Videokonferenzen haben ja sozusagen das Verhalten der Menschen auch geändert. Und deshalb könnte es ja sein, dass sich Tegel, vielmehr der BER, als eine, ein Flughafen erweist, der genau die richtige Größe hat.
1: Mhm. Sie sind waschechter Berliner, Herr Engelbrecht, und mit dem Flughafen Tegel aufgewachsen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Sind Sie auch ein ganz klein bisschen wehmütig?
0: Natürlich, Herr äh, <lacht> Ich war heute in der Empfangshalle nochmal. Ich war in dem sechseckigen Terminal. Ich war an den Gepäckbändern, habe ich noch nie gesehen. Jetzt konnte ich da mal in die Innereien reinschauen. Ich war in der Abfertigungshalle, an den gates also Tegel ist für mich ein Ort der Emotionen, ein Ort des Aufbruchs für mich in die Welt und auch ein Ort der Rückkehr in die Heimat, ein Ort des Abschieds und des Wiedersehens von geliebten Menschen. Und Tegel war einfach der beste denkbare Flughafen vom Taxi bis zur Maschine. Sie erinnern sich, waren es 20 bis 30 Meter Fußweg. Kurze Wege. Und wenn, ja. ich, mal jemanden, wenn ich mal jemanden abgeholt habe, da habe ich immer direkt am Geld einen kostenlosen Parkplatz gefunden. Die Genialität dieses Flughafens ist unerreicht. Aber
1: um Mitternacht endet die Betriebserlaubnis für den Berliner Flughafen Tegel. Sebastian Engelbrecht über die Zukunft des dann ehemaligen Flughafengeländes.